0: Programa Brasil de Fato Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo
1: Olá pessoal, e aí, tudo bem? Quarta-feira é dia de informação e nós aqui estamos para mais um programa Brasil de Fato Na próxima meia hora, como sempre, estaremos juntos, levando um programa de muita qualidade até você Brasil de Fato chegou! Bora escutar? Crime da Vale Quase dez anos depois, as famílias ainda esperam por reparações e são pressionadas a se mudar para casas ainda em construção. O custo da cesta básica aumenta e dificulta a vida daqueles que ganham menos. Servidores municipais de Belo Horizonte fazem protesto contra a reforma da Previdência da Prefeitura de Belo Horizonte, que vai aumentar o tempo de serviço e retirar direitos dos trabalhadores. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa o programa de hoje falando de um pesadelo que não acaba nunca para muitas famílias mineiras. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana quase 10 anos depois. Além do sofrimento pelas vidas perdidas, os moradores agora têm que conviver com a pressão das mineradoras para que as pessoas se mudem para casas que ainda não foram terminadas trazendo ainda mais transtornos para todos. Acompanhe com Amélia Gomes.
2: No último sábado, dia 5 de novembro, o rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais, Mariana, completou sete anos. Apesar do crime socioambiental cometido pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton está perto de completar uma década, a reparação da comunidade atingida segue a passos lentos. A Renova, entidade criada pelas mineradoras para gerenciar as reparações aos atingidos, tem pressionado os moradores a se mudarem para as casas construídas sem ter terminado todo o reassentamento. Apenas 78 das 350 casas previstas estão prontas. É o que explica Letícia Oliveira do Movimento dos Atingidos por Barragens.
0: As pessoas iriam morar ainda no canteiro de obras né, das outras casas, dos outros equipamentos públicos. Tem tentado também convencer a população de Paracatu de Baixo a levar a escola, de paraguai de Baixo, que hoje funciona na cidade de Mariana, para o reassentamento, que também ainda está em obras. Né? Então, a gente vai vendo toda essa tentativa das empresas, via Fundação Renova, de ir criando um discurso que está é, tá conseguindo entregar né, um pouco da ida do, dos reassentamentos, das moradias. Mas não é bem
2: assim. Né? Vai ser mais uma violação de direitos as pessoas viverem no meio do manter de obras. A morosidade da Fundação Renova não se restringe ao reassentamento, Quase uma década após o crime, famílias seguem enfrentando dificuldades financeiras, inclusive para a manutenção de suas lavouras e pecuárias onde animais estão morrendo por falta de fornecimento de alimentação adequada por parte da fundação. Marta de Freitas, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Humã chama a atenção para a forma como as mineradoras são tratadas diante do poder público. Para ela, as narrativas que se têm construído sobre as reparações feitas, sobretudo em bens coletivos, colocam as empresas como benfeitoras, doando benesses às comunidades e não como criminosas reparando seus delitos. Enquanto isso, os trabalhadores da mineradora sofrem com a peça do crime. A gente vê os trabalhadores sendo criminalizados, não sendo reconhecidos como vítima, quando na verdade eles são tão vítima como todos os outros atingidos, perderam o emprego. Uma estrutura de vida que tinha, no caso da Samarco, muitos moravam na vila. Né? O adoecimento, tanto desses trabalhadores do ponto de vista ambiental, como dos seus familiares, mulheres, filhos, é muito grande. Muitos desses trabalhadores são desempregados. Muitos não conseguem hoje voltar. Muitos vivem hoje o do pânico, depressão, ter sido enganados porque todos eles acreditavam que, aquilo, que ali havia uma segurança, que ali havia tudo certo. A Lei Mar de Lama Nunca Mais foi um dos instrumentos criados em Minas Gerais para conter crimes como o do rompimento da barragem de Fundão, no entanto, a regulamentação tem sido flexibilizada pelo governador Romeu Zema, do Partido Novo. Em fevereiro deste ano, por exemplo, Zema prorrogou o prazo para que as barragens à montante, mesmo o tipo das estruturas que colapsaram em Minas Gerais, fossem descaracterizadas. O deputado federal Rogério Correia, que acompanhou de perto a elaboração da lei estadual, estima que no próximo período, os órgãos nacionais de fiscalização ambiental retornem tomem seu poder de atuação e regulação sobre as atividades minerárias no Brasil e acompanhem o caso de Minas Gerais.
1: Nós queremos
3: aprovar o PNAB, que é o Programa Nacional de Proteção dos de Barragem, durante o início do governo do presidente Lula, porque ele colocará uma série de restrições a esse processo de mineração. E essa restrição será nacional. Então, com isso, a gente pode também impedir essa sanha mineratória que o governador Zema quer fazer aqui.
2: Atos estão sendo organizados pelos atingidos neste dia 5. Em Minas Gerais, as manifestações acontecem em Ilha do Rio Doce e Mariana, onde será acionada a sirene que não foi ligada na hora do rompimento. O encontro dos atingidos também será realizado na mesma data em Conceição da Barra no Espírito Santo. Sobre a situação da reparação aos atingidos do rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova informa em seu site que a expectativa é que cerca de 120 casas estejam concluídas no fim do ano em Bento Rodrigues e 47 em Paracatu de Baixo. Ainda de acordo com a Fundação, até setembro, a Renova pagou 11,5 bilhões em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para mais de 403 mil pessoas. Já o governo de Minas Gerais informou que o termo de compromisso firmado com as mineradoras para prorrogar o prazo para a execução da descaracterização das barragens a montante no Estado, foi necessário para atender normas jurídicas e de segurança. Sobre a atualização no número de barragens a montante descaracterizadas em Minas Gerais, o governo do Estado afirmou que das 54 estruturas, 10 já passaram pelo processo. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. <música>
1: E para piorar a situação de quem se encontra em dificuldades financeiras, um estudo só confirma aquilo que o trabalhador já sente no bolso, o aumento da cesta básica. Aquele que ganha um salário mínimo tem mais da metade dos seus vencimentos consumida apenas com a alimentação básica. As informações quem traz é o Wallace Oliveira.
3: O custo da cesta básica aumentou em 12 capitais brasileiras, entre as 17 estudadas no levantamento mensal do DIEZE o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A pesquisa, divulgada na segunda-feira, dia 7, toma como base as mudanças nos preços de 13 alimentos. Em Belo Horizonte, no mês de outubro, a cesta básica ficou 1,88% mais cara, chegando ao preço médio de R$ 662,37. Na comparação com outubro do ano passado, a cesta de BH teve inflação de 10,62%. Em Belo Horizonte, quatro produtos ficaram mais caros na comparação com setembro. O tomate, 38,33%. A batata, que subiu 25,51%. A manteiga, 1,07%. E o pão de sal, 1,04%. O custo atual da cesta básica na capital mineira consome mais de 58% do salário mínimo, descontada a contribuição à Previdência. Assim, segundo o Diese, um trabalhador que ganhou um mínimo oficial de R$ 1.212, teve que trabalhar 120 horas e 14 minutos em outubro para adquirir uma cesta básica. O Diese também calculou no último mês o salário mínimo necessário para cobrir as despesas de uma família de dois adultos e duas crianças, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, como manda a Constituição. Esse valor deveria ser R$ 6.458,86, ou seja, o equivalente a mais de cinco vezes o mínimo oficial. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
1: E em meio a tanta dificuldade e sofrimento para aqueles mais pobres conseguirem manter o mínimo para a sua sobrevivência, é uma boa notícia. Em Belo Horizonte, o auxílio para as pessoas carentes continua pelo menos até o final desse ano. Larissa Costa
4: Mais de 75 mil famílias devem continuar recebendo o auxílio Belo Horizonte. Além disso, o benefício terá mais duas parcelas adicionais que serão pagas ainda neste ano. A prorrogação vale para pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza, já cadastradas no programa. As famílias em situação de extrema pobreza vão receber duas parcelas de R$ 400, reais, enquanto as famílias de situação de pobreza têm direito a duas parcelas de R$ 200. Reais. Os pagamentos serão realizados nos dias 7 de novembro e 15 de dezembro. A Prefeitura de Belo Horizonte afirma que ampliou as parcelas como forma de apoio à população que está sendo mais impactada pelo contexto econômico. Na primeira etapa do programa, houve uma sobra de 60 milhões de reais do recurso disponível, pois parte das famílias não tinha acessado o benefício. Esse dinheiro vai custear as parcelas extras do auxílio. Até o momento, 204 mil famílias foram contempladas. Maria Aparecida Alves de Oliveira, moradora do bairro Santa Inês, conta que gastou o valor recebido na compra de arroz, feijão e gás de cozinha. O maior problema foi a alta dos preços desses produtos, que fez com que o auxílio rendesse menos do que poderia. Porém, Maria Aparecida pondera que se não existisse o auxílio BH, a situação seria muito pior. Aí, como eu estou trabalhando, às vezes o, o, aquele dinheiro que eu recebi está me fazendo falta. Isso aí ajuda muitas pessoas. Mesmo sendo R$ reais, pelo menos dá para comprar alguma coisa ainda do que nada, do que nada, porque não ter nenhum centavo e é ruim, ainda mais as pessoas que precisa que paga aluguel, né, que paga aluguel, que não tem o que comer dentro de casa. Em nota, a prefeitura não revelou se pretende estender o benefício para 2023, mas diz que para que haja o auxílio permanente no município é necessária uma nova avaliação do cenário e viabilização de recursos. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Dota, Larissa Costa.
1: Por outro lado, servidores da Prefeitura de Belo Horizonte fizeram manifestações na última segunda-feira, dia 7, contra a reforma da Previdência Municipal. Segundo eles, o projeto enviado à Câmara Municipal é bem parecido com a reforma nacional, que além de retirar direitos, ainda aumentou o tempo de serviço para homens e mulheres. Voltamos com Wallace Oliveira.
3: Em protesto contra a reforma da Previdência Municipal enviada pela Prefeitura de Belo Horizonte à Câmara, servidores públicos da capital mineira paralisaram as atividades e fizeram manifestações na segunda-feira, dia 7. Eles cobram a rejeição do projeto de Lei 434, que prevê o aumento do tempo de contribuição e da idade mínima para aposentadoria, bem como a redução dos valores de pensões. Na última semana, trabalhadores da educação, saúde, assistência social e outras categorias fizeram assembleias para debater a proposta que, para eles, guarda profundas semelhanças com a reforma da Previdência Federal aprovada em 2019. Em nota, o Sindirede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, afirma que, abre aspas, a reforma da Previdência retira direitos dos trabalhadores, principalmente das mulheres, que terão que trabalhar até sete anos a mais, enquanto os homens terão que trabalhar mais cinco anos. Fecha aspas. Na terça-feira, dia 8, ocorreu uma reunião entre as entidades sindicais para planejar uma campanha contra a reforma. Para o dia 16 de novembro, está sendo convocada uma audiência pública na Câmara para debater o tema. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: A ABJD
5: é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se abjd.org.br. bjd.org.br.
2: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: A gente sabe, né gente, que a educação em Minas Gerais e no Brasil nos últimos anos não anda nada bem. Não tem tido a devida atenção por parte dos governos estadual e federal. E em muitos casos, como noticiamos aqui várias vezes, medidas foram tomadas para sucatear e destruir ainda mais a nossa educação. E o debate do momento é justamente a regulamentação do ICMS educacional que pode, na prática... Aumentar recursos destinados ao ensino em Minas Gerais. Vamos ao núcleo de rádio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais com as informações da repórter Graziele Mendes.
0: Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia de Minas tentam agilizar a regulamentação do ICMS Educacional que pode aumentar recursos destinados ao ensino no Estado. O debate é promovido pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo são os únicos estados que não regulamentaram a medida no prazo vencido em agosto. A data foi definida em 2020, quando uma emenda à Constituição Federal mudou as regras para repassar verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ficou definido que os estados devem destinar para a educação no mínimo 10% da parcela do ICMS que é transferida para os municípios será um novo critério de repasse do imposto. A ideia é que cidades com melhores indicadores no ensino recebam mais verba. Um dos estados que já regulamentou o ICMS Educacional, Santa Catarina, previu critérios adicionais ao desempenho como a condição socioeconômica dos alunos para garantir que estudantes de baixa renda não sejam prejudicados. Segundo Samir Carvalho, subsecretário de articulação institucional do governo de Minas, o executivo pretende apresentar contribuições para um projeto de lei do deputado Zé Guilherme do PP, que já tem uma proposta de ICMS Educacional.
3: As nossas contribuições, elas foram acrescidas de conceitos que vieram do modelo de Santa Catarina. Nos comprometemos a apresentar para eles, depois do debate, as nossas contribuições para ele apresentar na forma de emenda para o projeto dele.
0: O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Cláudio Terrão, se disse surpreso com a informação de que a proposta não vai partir do Executivo e afirmou que vai pedir uma reunião com o governador sobre o assunto. Já a promotora de justiça Ana Carolina Zambon defendeu uma solução urgente por se tratar de dinheiro para o ensino. É receita. Nós não podemos abrir mão dessa receita. Abrir mão de uma oportunidade Principalmente no momento que nós vivemos, pós-pandemia, de déficits severos de aprendizagem, índices alarmantes de evasão escolar. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas defendeu um grupo de trabalho para acompanhar as mudanças. E a presidenta da Comissão de Educação, deputada Beatriz Cerqueira, do PT, pediu a assinatura dos parlamentares a uma proposta de emenda à Constituição Estadual já elaborada sobre o assunto e uma nova audiência para discutir o projeto do deputado Zé Guilherme do PP. Nós não debatemos o conteúdo do Projeto de Lei, que a nossa perspectiva era outra. Então, que nós tenhamos uma nova audiência e que a gente consiga ter os impactos das proposições apresentadas. Segundo a deputada, a comissão também vai fazer um levantamento de todas as contribuições sobre o tema. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Grazie L. Mendes.
1: Ainda falando em direitos, a gente sabe que muita gente não tem a informação correta sobre quais são os seus, não é? As gestantes, por exemplo. Você sabe o que a lei garante às futuras mamães? Quem conta pra gente é Douglas Matos.
6: No Brasil, toda mulher gestante tem direitos garantidos pelas leis trabalhistas que podem ser cobrados na justiça em caso de descumprimento pelas empresas. Por exemplo, o pedido pelo empregador de atestado de gravidez no processo de contratação de uma mulher é um crime, previsto na Lei no 9029-95. Outro caso é a licença maternidade de 120 dias para filhos biológicos ou adotivos. Esse é o direito mais conhecido, mas nem todo mundo sabe que mulheres que possuem gravidez de risco podem entrar em licença maternidade a partir do 28º dia antes da previsão do parto. No caso de complicações no parto ou com o bebê prematuro, o prazo dessa licença pode ser ainda maior, ampliado em 60 dias pela empresa. No caso das mulheres que estão amamentando, a legislação garante que mesmo que ela já tenha voltado ao trabalho até os seis meses do bebê, é direito da lactante fazer duas pausas de 30 minutos visando a amamentação ou a retirada do leite. A Constituição também garante às gestantes estabilidade no emprego desde a confirmação da gestação até cinco meses após o parto. Além disso, as trabalhadoras grávidas possuem o direito de se ausentar do trabalho sem descontos de salário ou banco de horas pelo menos seis vezes durante o período da gravidez para a realização de exames gestacionais. É importante ressaltar que mulheres que executam funções de risco no trabalho podem ser temporariamente transferidas de área a fim de preservar a saúde da trabalhadora. E mais, essa mudança não pode vir acompanhada de perda salarial e, ao término da licença-maternidade, a mulher deve retornar à função original na empresa. E no caso de a mulher descobrir a gravidez logo após ter sido demitida, a lei prevê que essa trabalhadora deve ser recontratada ou, então, a empresa deve pagar uma indenização até o término da licença maternidade. Para garantir esse direito, a mulher precisa comprovar por meio de apresentação de exames de laboratório que a gravidez tinha começado quando ela ainda possuía vínculos empregatícios. Em caso de aborto espontâneo, a mulher também é assegurada de direitos, sobretudo para que possa se recuperar física e psicologicamente da perda. Nestes casos, a lei garante o afastamento da trabalhadora do posto de emprego por duas semanas sem perda salarial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
2: Participe da nossa programação. Mande um WhatsApp pra gente. Anote o número 319-8468-4731. Repetindo, 319-8468-4731. É você no programa Brasil de Fato.
7: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato. Com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo
3: mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região
7: metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
3: Resenha Esportiva
1: Falando de futebol, o Inter venceu o São Paulo em jogo pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima rodada né, do campeonato de 2022, e ficou bem perto de ficar com a vice-liderança do campeonato que sagrou o Palmeiras como grande vencedor por antecipação. Em jogo melancólico e com vaias de sua própria torcida, o São Paulo se despediu do Morumbi e agora seca rivais para ter alguma chance na Libertadores do ano que vem. Faltando agora mais uma rodada para o fim do campeonato, já já estaremos falando de Copa do Mundo. Mas antes tem ele, Fabrício Farias.
4: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
5: Salve, salve, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Quarta-feira, com destaque para a sequência da 37ª rodada do Brasileirão. É a penúltima rodada da competição. Hora de definir aquelas vagas nas competições sul-americanas e também quem fica e quem cai para a segunda divisão. É isso mesmo, daqui a pouquinho, sete horas da noite, teremos três partidas, Havaí e Ceará, partida importante para o Ceará tentar escapar do rebaixamento, Coritiba e Corinthians, Fluminense e Goiás. Às oito e meia, teremos Fortaleza e Red Bull Bragantino e às nove e meia, no horário nobre do futebol na quarta-feira, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense tentando aí escapar também do rebaixamento, o Juventude já rebaixado recebendo o Flamengo lá em caxias do Sul e o campeão Palmeiras jogando Jogando contra o América, o Coelhão ainda na briga por uma vaguinha na Taça Libertadores do ano que vem. É isso aí, reta final de Brasileiro, você sabe, é promessa de muita emoção para você, torcedor, para você, torcedora. A gente volta na semana que vem e já falando aí de Copa do Mundo, é isso mesmo, Copa do Mundo se aproximando, é o Brasil rumo ao Hexa. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E falando em Copa do Mundo, o Brasil de fato preparou uma matéria especial sobre os convocados de Tite. Você sabe quais são os jogadores progressistas? Existe engajamento entre os boleiros, como são chamados os jogadores de futebol? Acompanhe com Daniel Lamir.
7: Passadas as eleições, o noticiário começa aos poucos a dar espaço a outros assuntos. Entre eles, a Copa do Mundo do Catar, que começa em menos de duas semanas. Nesta segunda-feira, dia 7, o treinador Tite anunciou a lista de convocados da seleção brasileira. E como política e futebol se discutem, o Brasil de fato buscou juntar as duas coisas. Quem são os jogadores progressistas chamados para a Copa? Uma certeza, são poucos. A minoria entre os 26 convocados, entre eles, o mais engajado provavelmente é o atacante Richarlison, jogador do Tottenham Clube da Inglaterra, campeão olímpico, ele chega à copa com moral, e quando o assunto é política, ele marca posição, capixaba de Nova Venécia, Richarlison tem história de vida comum a muitos jogadores, infância pobre, ascensão social rápida por causa da bola. Sem esquecer do passado, ele procura colaborar em diversas causas sociais e políticas. No auge da pandemia de Covid-19, por exemplo, o jogador se aliou à Universidade de São Paulo e ajudou a arrecadar recursos para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Entre os 26 convocados por Tite, são raros que ao menos deixam escapar alguma tendência à esquerda. O meia Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, é discreto de maneira geral. Na família, quem costuma se expressar bastante nas redes sociais é a esposa, a publicitária Marília Nery, com quem é casado há 15 anos. Em vários momentos, ela já deixou nítido o posicionamento contra o presidente Jair Bolsonaro do PL. Se não confirma o apoio às posições políticas da esposa, o jogador, ao menos, não foge de estar ao lado dela em algumas manifestações. Se os Possíveis votos em Lula entre os jogadores foram envergonhados? Muitos atletas bolsonaristas não tiveram o mesmo pudor. Basta falar de Neymar, que se engajou na campanha reeleição do hoje candidato derrotado. O jogador do PSG fez postagens com dancinhas e participou de lives com o ainda presidente. Outros jogadores da seleção, como o zagueiro Tiago Silva... Também declararam um voto no candidato que viria a ser derrotado. O atacante Pedro, também chamado a Copa, foi um dos jogadores do Flamengo que embarcaram com Bolsonaro em um passeio de helicóptero. O voo aconteceu pelos céus do Rio de Janeiro após a chegada ao Brasil do elenco campeão da Libertadores, no dia do segundo turno da eleição. Cabe mais uma pergunta. E o treinador Tite? Ele vai para a sua segunda Copa e já falou mais de uma vez que não pretende se encontrar com Bolsonaro, nem se ganhar, nem se perder o Mundial. O treinador afirma que não gosta de misturar futebol e política e procura mostrar postura isenta. Confira a lista completa dos jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo na versão online desta matéria no site BrasilDeFato.com. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, do Rio de Janeiro. Locução, Daniel Lamir.
1: E nós chegamos ao final aqui do nosso programa, que tem apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira, a produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Já sabe, né? O novo encontro marcado nós teremos para a próxima sexta-feira, na edição nacional, aqui do nosso programa Brasil de Fato. Eu espero por você, hein? Um grande abraço, tudo de bom e até lá. Tchau!
6: Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site